0: Bene, abbiamo quindi fatto un inquadramento sostanzialmente di dove, come, e quando scoppia o sta scoppiando la rivolta dei boxer. Va detto che la rivolta scoppia in modo graduale, quindi abbiamo capito che questi moti rivoltosi in queste province della Cina nel nord est iniziano a scoppiare negli ultimissimi anni del XIX secolo e poi la grandissima rivolta anche sul piano mediatico scoppia nel 1900 in particolar modo nell'estate del 1900 ma fino ad allora l'atteggiamento sia degli occidentali che della corte imperiale cinese è abbastanza tranquillo indifferente rispetto a questi eventi che stanno piano piano diffondendo sia macchia d'olio. iniziamo con gli occidentali ad esempio eh, gli occidentali sanno che ogni tanto il popolo cinese cappeggiato dalle sette segrete di arti marziali quindi dai boxer si rivolta in alcuni villaggi o città uccide dei missionari oppure più probabile uccide anche magari centinaia di cinesi convertiti al cristianesimo In realtà i cinesi convertiti al cristianesimo sono stati eh, gli individui più flagellati durante la rivolta dei boxer. Ma finché la rivolta si limita a questo tipo di episodi, gli occidentali non danno un grande risalto alla situazione. Saranno poi gli attacchi da parte dei boxer agli snodi ferroviari fondamentali che inizieranno sulla via per Pechino, che inizieranno a preoccupare significativamente le potenze imperialiste in Cina e a provocare l'intervento militare di queste ultime contro i boxer. Ma anche il governo cinese ha un atteggiamento... Sempre in mutamento riguardo alla rivolta, nei primissimi anni la corte di Pechino, che come abbiamo detto dal 1898 si era, aveva visto il reinsediarsi di Qixi e quindi delle forze più tradizionaliste, nazionaliste ehm, del, della politica cinese. Non aveva sostenuto i boxer attivamente, anzi li aveva presumibilmente visti come un movimento essenzialmente retrogrado, grezzo, rozzo sicuramente, espressione di un sentimento popolare di risentimento chiaro, ma non un portatore di un messaggio o di una politica che potesse migliorare l'impero e la nazione nel suo complesso Sarà poi invece con il successo che i boxer hanno in queste province che l'atteggiamento di Xi e di tutta la corte imperiale cambia in modo repentino e radicale tanto ehm, da far dichiarare guerra da parte dell'impero cinese alle potenze occidentali Nei primi anni, nel 98 e nel 99, infatti, ad esempio nella provincia dello Shantung l'imperatrice sostituisce il funzionario, il governatore Li Bing Heng con un altro di nome Yu Sien proprio con l'obiettivo di reprimere il banditismo che stava diventando incontrollabile in quella zona in realtà poi UCN sarà accusato dagli occidentali di aver peggiorato la situazione ma in questi primissimi moti di rivolta l'impero sostanzialmente taccia i box degli eventi di rivolta eh, come fuori legge Eh, sarà poi nel 1900 all'inizio dell'anno proprio quando i cinesi per un attimo credono, si illudono di poter vincere questa rivolta che Prima con uh, politiche implicite e poi con um, dichiarazioni di guerra es- estremamente esplicite la corte cinese dichiarerà guerra agli occidentali e si schiarerà a fianco dei boxer, tanto da far entrare proprio l'esercito cinese eh, in guerra. Va però detto che, e sempre dobbiamo ricordare che la corte, scusate, il potere imperiale del governo di Pechino su tutta la Cina in quegli anni è agli sgoccioli. Eh, diversi governatori nel centro e nel sud della Cina invece decidono di stare alla larga dalla rivolta dei boxer e di non appoggiarla. Questo ci fa capire come di fatto il potere di Cixi fosse limitato a una determinata zona geografica e eh, infatti la rivolta dei boxer sostanzialmente rimarrà fra Pechino e Tianjin o Tianjin, che dir si voglia, senza mai spostarsi altrove. Quindi in questi due anni c'è questo bubone, lasciatemi dire, in questo modo che piano piano si gonfia, si gonfia, si gonfia e poi nel 1900 esplode con una violenza incredibile, anche appassionante per chi oggi ha la fortuna di leggerla, di studiarla dal di fuori e che invece deve essere stata estremamente drammatica per le persone che l'hanno vissuta. Nell'arco di due o tre mesi si passa dalla grandissima illusione idilliaca dei boxer dei cinesi di potersi liberare degli occidentali al terrore di questi occidentali assediati a Pechino e Tianjin, fino invece alla disfatta clamorosa dei boxer. È tutto condito ovviamente da morti illustri, saccheggi e altri eventi particolarmente interessanti. All'inizio del Novecento i boxer stanno iniziando ad avere qualche successo, tanto che l'11 gennaio, proprio all'inizio dell'anno, la Corte Imperiale pubblica un editto in cui inizia implicitamente a sostenere il movimento dei rivoltosi. Praticamente dice che bisogna che i funzionari pubblici facciano attenzione a distinguere fra i fuorilegge, i banditi e le persone che invece praticano delle arti per la protezione del proprio corpo e della propria persona e della propria famiglia. E quindi si sta iniziando a distinguere fra i boxer che praticano questi grandi rituali di massa della box dello spirito e invece le persone che possono essere intacciate di normale banditismo. In questi giorni e in questi mesi, i primi mesi del Novecento fino all'inizio di maggio, gli incidenti si fanno sempre più, più diffusi, vengono rase al suolo alcune missioni cristiane e ad esempio il Monsignor Favier che all'epoca è il vicario apostolico nella capitale a Pechino costringe a un certo punto tutti i diplomatici stranieri a riunirsi per affrontare la minaccia però l'atteggiamento dei rappresentanti dei governi occidentali a quel momento non è ancora deciso cioè sostanzialmente vi ripeto finché muoiono i missionari o i i cinesi convertiti la cosa eh, non desta particolare preoccupazione Preoccupazione inizia a destarla quando il 28 maggio del 1900 i boxer che piano piano, anche se ufficiosamente, iniziano ad essere inquadrati sotto ehm, il comando degli ufficiali dell'esercito iniziano ad attaccare gli snodi ferroviari fondamentali per collegare Pechino al mare e quindi sostanzialmente la Cina dal punto di vista politico al resto del mondo. Il 28 maggio viene attaccato Fei Tang, questo importante snodo ferroviario, e solo allora gli occidentali drizzano le antenne e chiedono... Gli occidentali che sono a pechino ha l'ammiraglio edward seymour di mandare loro un manipolo di soldati in difesa del quartiere delle legazioni quindi dove ci sono tutte le ambasciate eh, noi dobbiamo immaginare questo quartiere come effettivamente era con una piccola cinta muraria intorno quindi una specie di micro fortificazione all'interno de- della città stessa di pechino Seymour che è l'ammiraglio inglese al comando di questa flotta multinazionale che è stanziata nell'oceano pacifico a largo di di Tienzin e del fiume Baihe che oggi si chiama semplicemente fiume Hai manda allora 389 uomini a Pechino di diverse nazionalità prevalentemente inglesi che raggiungono il quartiere delle legazioni senza alcun problema perché la rivolta non è ancora del tutto scoppiata. Saranno questi 389 uomini più i 461 membri dei corpi diplomatici di Pechino che vivranno il famosissimo e drammatico assedio di 55 giorni del quartiere delle legazioni di Pechino, passato alla storia anche per la filmografia e la la grande narrazione epica ed eroica che ne è stata fatta ehm, negli anni seguenti da parte degli occidentali. Eh, Le violenze però non si placano nonostante sia arrivato questo piccolo manipolo di soldati, all'inizio di giugno i boxer uccidono ancora qualche missionario eh, britannico e soprattutto continuano ad attaccare con sempre più insistenza e anche organizzazione e programmaticità eh, gli snodi ferroviari a quel punto anche la corte a Pechino, CC in persona o comunque tutta l'elite al potere inizia sempre di più a sperare che sostenere i boxer possa voler dire creare un movimento una, popolare a livello nazionale in grado di mandare via gli occidentali e quindi di recuperare un po' della sovranità che la Cina aveva man mano perso in modo drammatico e sempre più rapido a partire dalla, dalle guerre dell'oppio. Il 6 giugno quindi la corte pubblica un editto in cui sostanzialmente dice che i boxer non hanno alcuna colpa dei disordini ma che questi sono anzi da imputarsi al comportamento riprovevole dei cristiani e c'è sempre anche questo spettro della guerra di religione, del confronto ideologico sui valori portanti della società che appare sempre più presente sia da una parte che dall'altra, ovviamente. La situazione è sempre più calda, è sempre più esplosiva potenzialmente. Gli occidentali a Pechino si accorgono che il manipolo di soldati che è arrivato da Tianjin non è sufficiente quindi invia un'ulteriore richiesta di aiuto all'ammiraglio Seymour che il 10 giugno prova a partire con 3.000 uomini da Tianjin verso Pechino. Normalmente sarebbe un viaggio che prendeva all'epoca in treno un giorno, un giorno e mezzo, ma i boxer hanno ormai preso il controllo delle linee ferroviarie e riescono a ricacciare indietro l'ammiraglio Seymour e i suoi 3.000 uomini che dal 10 giugno al 25 giugno sono costretti poi a ritirarsi a piedi sulla riva del fiume Hai fino a che piano piano con un po' di perdite il 25 rientrano a Tianjin e quindi non riescono a raggiungere Pechino Eh, durante questa ritirata in cui i boxer coadiuvati dall'esercito cinese attaccano continuamente questo manipolo di occidentali muoiono 400 cinesi e 62 occidentali eh, così per dovere di cronaca eh, quando il viaggio verso Pechino viene definitivamente bloccato siamo nella battaglia di Anping dove hanno perso anche la vita cinque marinai italiani del corpo di spedizione internazionale che era partito verso Pechino quando la spedizione di Seymour fallisce e lui rientra a, Pechino, siamo, a Tienzin scusate, siamo quindi nella seguente situazione un migliaio scarso di diplomatici e soldati occidentali è a Pechino, quasi totalmente isolato dal resto del mondo. Gli occidentali non hanno ancora capito bene l'atteggiamento dell'esercito cinese, non hanno ancora capito bene se c'è stata una dichiarazione di guerra, tanto che eh, le loro linee di ingaggio, le regole di ingaggio non sono chiare. L'idea è di fare la guerra, i boxer, non ancora. Ai cinesi, Seymour è scappato a Tianjin, dove a sua volta rimane isolato e la grande flotta multinazionale è ancorata nell'Oceano Pacifico al largo dei due forti di Taku, ehm, che sono alla foce del fiume Hai. circa 50 km da da Tienzin e che sono saldamente nelle nelle mani delle truppe cinesi. Questi due forti sono fondamentali dal punto di vista militare e strategico perché senza il controllo dei forti risulta impossibile far attraversare il fiume a un grande numero di soldati. Tra l'altro gli occidentali sono in una situazione in cui il loro capo militare Seymour è disperso perché il 10 giugno è partito, sta ritirandosi ma le comunicazioni sono interrotte e quindi i cinesi pensano che ce la stanno facendo. Il 16 giugno viene scritta la dichiarazione di guerra che poi sarà pubblicata il 21 giugno nell'edito ufficiale. L'impero cinese, l'impero celeste, entra così chiaramente e ufficialmente in guerra contro le potenze occidentali imperialiste che tanto imperversavano sul suo territorio, sul suo paese e vi leggo solo alcuni brani della dichiarazione che è interessante e ci fa capire lo spirito con cui è stata scritta, soprattutto con riguardo a cosa si pensava degli occidentali. I nostri antenati hanno sempre esercitato verso gli stranieri una generosa ospitalità. Ci chiesero anche di propagare la loro religione e gli imperatori accondiscesero. Ma da trent'anni a questa parte hanno cominciato a mostrarsi esigenti, impadronendosi del nostro territorio, opprimendo il nostro popolo, appropriandosi delle nostre ricchezze. È meglio lasciarsi senza indugio ad una lotta sterminatrice che vivere senza dignità e scrivere nella storia pagine disonorevole. I nostri sudditi sono più di 400 milioni e ci sarà facile disperdere questi sediziosi e far rifulgere la gloria maestosa dell'impero. Puniremo con la morte chi si separerà da noi. Che questo editto sia rispettato. Quindi a partire dal 16 giugno la Cina entra ufficialmente in guerra. Appena gli occidentali capiscono l'antifona, siamo il giorno seguente, chiedono immediatamente l'abbandono e la consegna dei due forti di Taku e i cinesi rispondono in maniera negativa, aprono per primi il fuoco contro eh, le navi occidentali, scoppia una battaglia decisiva che dopo molte ore ehm, vede gli occidentali vincere grazie alla loro potenza militare e eh, anche industriale dal punto di vista bellico sicuramente superiore i forti vengono conquistati e la strada verso Pechino e Tianjin è finalmente aperta al contempo nel resto delle regioni in cui la rivolta sta scoppiando la eh, dichiarazione di guerra viene utilizzata per giustificare crimini contro l'umanità potremmo dire oggi con il linguaggio e i valori di oggi Yu Xian, il governatore dello Shaanxi, raduna e fa giustiziare ad esempio 404 fra uomini, donne e bambini di famiglie dei missionari. La guerra di religione è fortissima, basta pensare che alla fine della guerra avranno perso la vita 32.000 cinesi cristiani convertiti che saranno poi chiamati dalla narrazione della propaganda cristiana e occidentale come i martiri della Cina del Novecento in questo putiferio, in questo marasma di caos in cui i cinesi pensano di star vincendo non hanno ancora avuto la notizia della della sconfitta dei forti di Tangu eh, hanno ricacciato indietro Seymour ecco che gli occidentali iniziano a porre sotto assedio Tianjin Tianjin è la la città in cui si è serragliato Seymour con i suoi 3000 uomini e per due settimane quindi dal 25 giugno fino all'8 luglio circa ehm, gli occidentali vivono sotto l'assedio dei boxer e dell'esercito cinese ehm, ma riescono a resistere fino a che gli occidentali non riescono a mandare 11.000 soldati sempre di diversa nazionalità che in una battaglia di qualche giorno sconfiggono i cinesi e i boxer. Inutile dirlo e ripeterlo, ogni volta che si va a vedere sul lato militare quello che è stato la rivolta dei boxer, la rapidità e la facilità con cui i cinesi vengono sconfitti dalle potenze occidentali e dai giapponesi è a dir poco sbalorditiva e ci fa capire quanto quelle parole del soldato italiano che abbiamo già citato prima dell'importanza per i cinesi di mettere del colore rosso sulle armi piuttosto che di farne una buona manutenzione e un buon utilizzo siano importanti e come ci facciano capire che, che i cinesi non sapevano fare la guerra dal punto di vista moderno come abbiamo già detto il 14 luglio Tianjin viene liberata i soldati francesi e giapponesi che fanno parte della, della testa di diamante del corpo d'armata entrano in città, che è stata ormai ampiamente abbandonata dai boxer, ci sono i soliti saccheggi, e piano piano quindi Tianjin inizia a diventare il luogo di ritrovo e di arruolamento della grande armata multinazionale, l'armata delle otto nazioni verrà chiamata, che ha il compito di andare a Pechino a liberare eh, quei poveracci che erano rimasti assediati nel loro quartiere dell'Allegazione. Ora, secondo me potrebbe essere anche giusto aprire una parentesi. Eh, senza dilungarci troppo sul perché otto nazioni diverse si stanno alleando sono già alleate per fare la guerra alla Cina ma bisogna sempre ricordarsi che siamo negli anni duri e puri del colonialismo e dell'imperialismo cioè ci sono le grandi potenze europee anche gli Stati Uniti pian piano si stanno facendo sulla scena internazionale così come il Giappone che vogliono dominare il mondo, creano le colonie e quindi ci sono grandi spartizioni territoriali, soprattutto in Africa e in Asia. La Cina è un po' un caso eccezionale perché dato che era un impero così enorme, così potente, anche se in una crisi e in una decadenza fortissima era comunque una nazione così forte che un colonialismo vero e proprio non è mai stato fatto in Cina cioè c'è stata qualche piccola spartizione territoriale soprattutto nel nord ma la Cina dal punto di vista territoriale è sempre rimasta uno Stato sovrano. Eh, quindi quello che le potenze moderne, industrializzate dell'epoca ci hanno cercato di fare è di creare un controllo economico, come abbiamo visto, quindi di infiltrarsi sempre di più nella società dal punto di vista economico e finanziario senza però accapararsela territorialmente. Ecco quindi che tutte avevano un interesse fortissimo in questo paese. Ed ecco perché a largo del fiume Hai, quindi nell'Oceano Pacifico, eh, a nord ma poi ovviamente anche a sud, con i porti di Hong Kong, Macao, eccetera, eccetera, stanziavano delle flotte multinazionali. C'era questa idea che la Cina fosse un po' sotto il controllo di tutti all'unisono e che nessuno avesse il potere o il diritto quindi di appropriarsene dal punto di vista territoriale e, ad esempio cito le parole di, di John Atkinson Hobson che è stato un grandissimo economista del primo 1900 che ha scritto nel 1902 un libro ancora oggi studiato intitolato l'imperialismo e sostanzialmente Hobson ci dice che, che questa gara per assicurarsi l'Africa e l'Asia ha cambiato la politica di tutte le nazioni dell'Europa facendo sorgere alleanze contrarie a tutte le linee naturali di simpatia o di associazione storica. E ha condotto anche inoltre, secondo Hobson, la nuova grande potenza gli Stati Uniti da una posizione di isolamento nazionale a gareggiare invece nel pieno della concorrenza internazionale. Ecco quindi perché già prima dello scoppio della rivolta c'era questa flotta multinazionale e ecco perché poi allo scoppio della rivolta vera e propria i boxer sono stati schiacciati da questo primo corpo multinazionale della storia formato da otto nazioni diverse. Sempre rimanendo su questa scia di analisi, tra l'altro si può anche parlare eh, dell'analisi che fa Lenin, Vladimir Ilicic Lenin, il grande capo della rivolta comunista e bolscevica in Russia nel dicembre 1900, quindi a rivolta conclusa. Eh, Lenin si scaglia contro, ovviamente se dato il suo ruolo e le sue idee contro il capitalismo finanziario eh, cioè sostanzialmente dice perché gli cinesi sferrano questo attacco contro gli europei? veramente l'odio dei cinesi è per l'intera cultura e la civiltà europea e Lenin ovviamente risponde no dice i cinesi odiano solo una parte degli europei non odiano i popoli con i quali non hanno mai avuto conflitti, ma odiano i capitalisti europei, i governi europei che sono proni al volere dei primi, Eh, dice letteralmente, potevano i cinesi non prendere ad odiare degli uomini che sono arrivati in Cina solo in vista del lucro, che si sono giovati della loro millantata civiltà solo per l'inganno, il saccheggio e le violenze, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Quindi eh, noi siamo in questo contesto storico, in questa fase storica in cui il potere coloniale imperialista è quello giusto se non altro dal, lato, dal punto di vista degli occidentali ed ecco perché poi tutti si riuniscono in un unico grande sforzo per massacrare eh, i cinesi e i boxer che si erano permessi di rivoltarsi contro questo sistema. Torniamo quindi a Pechino e facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Avevamo visto che alla fine di maggio questi 368 soldati sono arrivati al quartiere delle Legazioni e già all'epoca, già in quei giorni lì, Cixi fa chiamare un generale dell'esercito mancese di nome Dong Fusien, che è considerato come un famigerato xenofobo tra l'altro, ordinandogli di accamparsi a Pechino nel caso ci fosse necessità delle sue truppe. La situazione tiene, poi il 9 giugno precipita la situazione, i boxer entrano in città e provocano un grandissimo esodo soprattutto di cristiani e di missionari verso il quartiere delle legazioni. Eh, ricordo il 9 giugno la guerra non è ancora ufficialmente scoppiata, però Pechino è stata tagliata fuori dal resto del mondo e quindi subisce una storia a sé stante. Due giorni dopo viene ucciso da un soldato dell'esercito cinese il signor Sugiyama, che è? è il cancelliere della legazione, quindi potremmo dire dell'ambasciata giapponese a Pechino, che preoccupato dalla situazione anche legittimamente. corre verso la ferrovia chiedendo informazioni sui rinforzi, ricordiamoci che il 10 giugno era partita da Tianjin la spedizione di Seymour con 3.000 uomini che era poi stata rintuzzata e mandata indietro a Tianjin, Sugiyam va alla stazione per chiedere quando arriveranno i rinforzi, evidentemente discute con gli ufficiali cinesi e viene ucciso lì sul posto, il che è un È un bel crimine di guerra ammazzare i i diplomatici di un'ambasciata straniera, non è una cosa che è successa tutti i giorni nella storia. Eh, Questi infatti si preoccupano sempre di più, chiedono immediatamente all'imperatrice e alla corte di eh, cessare le ostilità e di avere garanzie di protezioni, ma nella notte fra il 13 e il 14 giugno la situazione diventa definitivamente irrecuperabile quando i boxer iniziano a scatenare attacchi armati contro il quartiere delle legazioni questi attacchi poi fino alla metà di agosto pensate saranno respinti e contenuti mentre eh, però in tutto il resto della città i poveri cinesi convertiti o i cristiani occidentali che venivano trovati sono stati massacrati e torturati. Sono passati alla storia gli episodi di di violenza estrema con cui ad esempio i cristiani sono stati torturati, vi faccio degli esempi eh, per ricordarci ogni tanto di cosa può essere capace l'umanità. Eh, sostanzialmente i cinesi convertiti strappavano la mascella, staccavano la testa, la hissavano su delle picche e la mettevano eh, in giro per tutta la città. Eh, accanto a questo le missioni cristiane in tutta la città e tutte le chiese sono state date alle fiamme e rase al suolo, con l'eccezione della cattedrale di Pei Tang che rimane in piedi solo perché è costruita in pietra. A Peitang si rifugiano quindi molti militari, eh, addirittura due vescovi e l'edificio, così come il quartiere delle regazioni, poi sarà preso d'assedio per un mese e mezzo e due eh, sia dai boxer che dai, dalle truppe regolari. Stoica resistenza e tra l'altro i rivoltosi dicono, poi chi lo sa cosa c'è di vero qui, però ci sono arrivate queste voci secondo cui eh, i boxer hanno attribuito il loro fallimento nella conquista della cattedrale di Tang alla presenza inquietante delle donne che vi erano rifugiate all'interno. Tanto che per contrastare la presenza femminile eh, all'interno della cattedrale avrebbero usato la setta delle Lanterne Rosse, una di quelle sette di cui avevamo parlato, perché è composta da sole donne e capaci di, di azioni incredibili e fantasmagoriche come volare sulle nuvole e scagliare saette. In questo marasma, il 19 giugno, i forti di Taku sono appena caduti, arriva la notizia a Pechino, alla corte, eh, di questo atto di guerra da parte degli occidentali. Lo Yamen, che è il Ministero degli Affari Esteri Cinesi, lo interpreta come un atto di guerra e ordina in risposta a tutti i diplomatici stranieri di abbandonare la città di Pechino nelle 24 ore successive. Ma ovviamente la richiesta non può essere accolta perché è impossibile per queste persone organizzare ed effettuare un trasferimento in condizioni di sicurezza. Viene così chiesto un incontro allo Jongli Amen, al Ministero degli Affari, e mentre il plenipotenziario del Kaiser Guglielmo II, il barone von Ketteler, quindi il più grande rappresentante dell'impero tedesco del Secondo Reich, sta andando allo Zhongli Yamen a negoziare viene ucciso evidentemente in un'altra discussione da un ufficiale dell'esercito cinese la situazione quindi è al di là ampiamente dell'irrecuperabile ogni tentativo di negoziazione di dialogo e di discussione è destinato a fallire in breve il governo cinese sull'onda dell'entusiasmo dà l'ordine di attaccare il quartiere delle legazioni e di appoggiare i boxer e addirittura il prefetto di Pechino inizia a far affiggere dei manifesti in città in cui si promettono dei premi in denaro per ogni europeo catturato. Qualche giorno dopo, dall'altra parte del mondo, il Kaiser Guglielmo II inizia invece ad offrire i soldi per ogni europeo eh, che fosse stato tratto in salvo. È così che iniziano i famosi 55 giorni dell'assedio a Pechino. Queste persone comandate dal comando inglese di McDonald riescono a sopravvivere in condizioni pazzesche, se noi ci pensiamo. In 55 giorni non sono pochi di assedio, non ad un forte, ma ad un quartiere, sì, eh, che aveva i suoi pozzi, quindi il suo accesso all'acqua. Però queste persone sono riuscite a resistere alla scarsità di viveri alla siccità dell'estate di Pechino a condizioni di di igiene disastrose neanche immaginabili e come detto solo il 15 agosto poi i rinforzi sarebbero piano piano arrivati a Pechino perché la difesa ha successo di nuovo perché eh, la difesa fu sia strenuante ma anche relativamente facile dal punto di vista militare Si dice sempre, evidentemente è stato così per la scarsa preparazione dei cinesi che al grido di uccidi, uccidi, brucia, brucia, si dice, attaccavano senza un piano di azione coordinato queste ambasciate e come detto dai militari italiani bastava essere calmi, freddi, gestire bene la situazione e i boxer e anche l'esercito che li appoggiava venivano ogni volta respinti senza troppi problemi. Appena arriva la notizia a metà di giugno che gli occidentali a Pechino sono assediati in tutta l'Europa, in tutto il mondo, scoppia eh, il moto per salvare queste persone. Eh, ad esempio, restano famosissime le invettive di Guglielmo II, del Kaiser tedesco, eh, che in toni apertamente razzisti condanna i cinesi tacciandoli di barbarie. Ad esempio, il 27 luglio, mentre sta parlando. Ha delle truppe in partenza per la Cina Guglielmo II dice in preda alla rabbia nessuna grazia, nessun prigioniero mille anni fa gli unni di re Attila si sono fatti un nome che è entrato nella storia e nella leggenda allo stesso modo voi dovete imporre in Cina per mille anni il nome tedesco di maniera che mai più in avvenire un cinese osi guardare di traverso un tedesco In questa atmosfera le grandi potenze iniziano a radunare sempre più forze a Tianjin dove pian piano viene creata la grande armata mondiale delle otto nazioni. Tra l'altro è interessante notare dal punto di vista storico che questo è stato uno dei primi casi, se non il primo caso, su larga scala di un'armata multinazionale, che è andata a fare la guerra con un unico scopo e un unico obiettivo. Piano piano quindi le truppe si ammassano, ci sono, come abbiamo detto, giapponesi, russi, austro-ungarici, inglesi, francesi, tedeschi, italiani. Il 3 agosto, quando sono pronti, da Tientsin parte l'avanzata verso Pechino, si seguono le rive del fiume Hai, incontrando la resistenza dei cinesi che però viene regolarmente surclassata eh, i giapponesi forse per il loro ruolo di asiatici sono la testa di diamante eh, della spedizione che il 12 agosto arriva a Tongzhou che è appena fuori dalla capitale dove viene preparato il piano di attacco piano di attacco che alla fine parte il 14 agosto l'idea è di avvicinarsi tutti contemporaneamente alla cinta muraria della città e poi di coordinare l'attacco ma il contingente russo parte all'assalto senza aspettare gli altri. Questo dà il via ad una folle corsa a chi arriva prima alla cinta muraria e alla città stessa. I boxer dell'esercito cinese ormai hanno completamente tirato i remi in barca, quindi la resistenza è irrisoria, tanto che nell'arco neanche di una giornata siamo esattamente pensate alle 14.45 del 15 agosto del 1900 eh, gli occidentali riescono ad entrare nel quartiere delle Legazioni e a liberare gli occidentali che vi erano assediati da due mesi Eh, l'imperatrice e tutta la corte imperiale fuggono via da città e di fatto eh, questo punto segna la fine sostanziale della eh, forza dell'impero cinese nella storia, sarebbe durato ancora una decina d'anni nei quali il potere è passato sostanzialmente piano piano ai signori della guerra e sempre di più in quelle degli stranieri. Subito dopo la liberazione del quartiere delle Legazioni, gli occidentali liberano anche la famosa cattedrale di Pei Tang, l'unica che era rimasta in piedi perché costruita in pietra. e Un contingente americano tra l'altro sta per entrare, ci sono anche gli americani, sta per entrare nella città proibita. Eh, ma per fortuna viene ordinato di ritirarsi e l'accesso nel luogo più sacro dell'intera Cina verrà poi fatto in forma solenne solamente il 28 agosto quindi la rivolta già conclusa e l'intero corpo diplomatico, i capi dei militari i rappresentanti delle truppe entrano eh, nella città proibita eh, questo impedisce il saccheggio e l'usurpazione di questo sacro luogo ma in tutto il resto della città Le distruzioni sono totali, sono passate alla storia, un po' come in ogni altra guerra, le azioni nefande che hanno compiuto i militari una volta conclusasi la battaglia. Ad esempio sono documentati episodi di bambini sfracellati contro i muri, eh, di donne uccise o uccisesi per sfuggire agli oltraggi dei soldati, saccheggio, distruzione sistematica di ogni bene, addirittura... (ride) si raggiunge il colmo all'uccisione a bastonate o baionettate degli animali eh, domestici dei cinesi. Una città completamente allo sbando in cui come abbiamo visto i boxer sono scomparsi che fine hanno fatto i boxer? I boxer sono sostanzialmente questo grande movimento completamente anarchico eh, di rivoltosi sparpagliati in tutte le province dello Shantung e dello Gili, sono 100 150.000 persone Una volta conclusasi la grande rivolta, gli eserciti degli occidentali iniziano a mandare missioni punitive in giro in tutte le città, in tutte le campagne, per sostanzialmente annichilire, se non ammazzare completamente, tutti i boxer. Ad esempio vi cito alcune frasi di noi italiani. Tommaso Salsa, in una sua lettera, del del 25 settembre, Scrive, relativamente a una missione compiuta da lui e dai suoi soldati insieme ad altri a una cittadella di nome Tuliu, le seguenti parole. I boxer sono spariti, seppur sono mai esistiti, e neppure un colpo di fucile si è fatto ma gli inglesi, Ligi e i loro metodi, hanno seminato la distruzione sulla città colpevole, che dopo essere stata completamente abbandonata al saccheggio, fu bruciata completamente con metodi scientifici. A vedere quella città, di forse 20.000 abitanti, dopo che le truppe vi erano state per meno di 48 ore, era una pietà. E dire che veniamo qua per portare la civiltà, sono cose delle quali è meglio non parlare, se no troppo si dovrebbe dire. Un mese dopo, Il Tempo, un giornale di Milano, scriveva Ormai, ai massacri fantastici attribuiti ai cinesi, si sono succeduti massacri reali compiuti da chi si era assunto di vendicare l'umanità e la giustizia violate. La rivolta dei boxer è quindi finita. Eh, Questo grande bubone è esploso con una violenza inimmaginabile ed è stato immediatamente... eh, circoscritto e controllato dalla potenza militare eh, degli occidentali poi la facciamo breve adesso perché la storia ormai sta finendo le trattative di pace eh, dureranno circa un anno e nel 7 settembre del 1901 viene firmato il protocollo dei boxer che è il trattato finale in cui si impongono all'impero delle riparazioni di guerra pesantissime che corrispondevano pensate al doppio delle entrate fiscali annuali di tutto l'impero. Questo creerà poi un indebitamento pazzesco per tutta la Cina, Eh, tra l'altro la tassa sul sale e quella sulle dogane marittime passa sotto il controllo di un consorzio finanziario internazionale, quindi viene sottratta ai cinesi che non hanno più modo di pagare, lo Stato si indebita sempre di più e questo poi aumenterà sempre di più l'esperienza traumatica della nazione cinese nel novecento, porterà agli anni dei signori della guerra, al crollo dell'impero, alla guerra civile fra il Kuomintang e il partito comunista, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Quindi i boxer segnano, come dicevo all'inizio, il culmine del secolo dell'umiliazione nazionale cinese eh, che poi fino al 1949 eh, resterà attivo. Eh, Il protocollo dei boxer, eh, oltre a imporre queste queste sanzioni economiche pazzesche, ha anche dei lati simbolici molto forti. Ad esempio, eh, gli cinesi vengono obbligati a costruire dei monumenti in memoria delle vittime degli stranieri. Il barone von Kettler, il grande plenipotenziario tedesco, viene onorato con una statua nel centro di Pechino. I cinesi devono inviare missioni di scuse in Germania e in Giappone. Poi, sul lato delle arti marziali, che sono state importanti nella rivolta, il governo è obbligato a mettere al bando e ad impedire severamente l'attività di ogni setta o società eh, segreta antistraniera. E in tutto questo il Kung Fu, come noi lo conosciamo oggi, prende una batosta micidiale. Eh, come abbiamo visto anche nella puntata scorsa su Mokwai Lan, la quarta moglie del grande Wong Fei Hung, maestro di Ungar, Avevamo visto che lei inizia a studiare Kung Fu nel 1901 e nel 1902 con suo zio privatamente, anche perché le scuole di Kung Fu in quegli anni sono chiuse dall'alto. Non tutte ovviamente, ma tutte quelle che hanno un minimo sentore di antiimperialismo occidentale o che vengono considerate come espressione ehm, di una politica arretrata e perdente, sono chiuse. Questo tra l'altro, e apriamo una breve parentesi, porterà negli anni successivi ad un'evoluzione del mondo del kung fu. Nel 1909 nasce la famosissima, per il mondo dei marzialisti ovviamente, Jing-Wu Athletic Association a Shanghai. La Jing-Wu Athletic Association è stata la prima grande scuola di arti marziale eh, cinesi su scala nazionale che una volta capito che il mondo del scuole tradizionale di Kung Fu doveva essere riformato ha introdotto delle modifiche a, ai programmi ha cercato di prendere i più grandi esperti dei diversi stili di Kung Fu e di unificarli sotto un unico cappello di un'unica organizzazione si è sancita l'uguaglianza tra gli uomini e le donne e la Jing Wu Athletic Association quindi ha cercato di fare anche con successo quello che I giapponesi erano già riusciti a fare con Jigoro Kano e Funakoshi Gichin nelle arti del judo e del karate, cioè quindi di fare della grande arte marziale nazionale giapponese uno strumento di educazione fisica per tutto il popolo che poi lo avrebbe reso forte e potente anche in ottica nazionalista. Questo progetto della Jing Wu poi sfumerà e cambierà diventando quello del Guo Shu. Kuo Shu. vuol dire arte nazionale. Il Guo è sostanzialmente questo copia e incolla del modello dei giapponesi che poi avrebbe portato negli anni e negli anni con l'appoggio del Kuomintang all'evoluzione allo sviluppo delle arti marziali in senso moderno sostanzialmente facendola molto semplice se noi pensiamo a quello che è successo al tai chi della famiglia yang eh, ad esempio nel corso della prima metà del novecento ecco che ci collochiamo in questa prospettiva storica delle arti marziali Eh, il tai chi passa dall'essere un'arte marziale vera e propria appannaggio esclusivo di una singola famiglia o di pochissimi praticanti all'essere un'arte marziale rivolta al popolo forse non direttamente al popolo, questo succede con i comunisti, ma all'elite culturali di Pechino sì la rivolta dei boxer ha tirato una mazzata talmente forte alla legittimità dei praticanti di arti marziali tradizionali che si inizia a porre più accento sulle componenti teoriche, filosofiche, degli stili di combattimento cinesi. E quindi il Tai Chi Chuan diventa quello che sta diventando ed è diventato oggi un'arte marziale soprattutto incentrata sulla meditazione e la consapevolezza di sé legata in modo radicale allo studio della filosofia taoista, del libro dei mutamenti, eh, dello yin e dello yang, della medicina tradizionale cinese. Fino ad allora questo cambiamento non c'era stato su scala aperta perché le scuole erano chiuse, erano chiusissime, e invece con la Jing Wu Athletic Association e con movimento del Puoshu si apre il mondo e si cerca di renderlo più aperto e più eh, moderno sostanzialmente. E questo giusto per concludere il discorso e far vedere come il Kung Fu, eh, una componente fondamentale, eh, nello scoppio della rivolta dei boxer viene poi cambiato nella sua essenza e nel suo modo di essere tramandato ai più proprio in risposta al ruolo che aveva avuto. Concludiamo eh, con un discorso generale sulla Cina e il suo ruolo nel mondo direi. Eh, la rivolta dei boxer è veramente interessante perché è un momento bassissimo nella storia di una nazione che è stata ed era stata per millenni forse la più potente del mondo per millenni questi cinesi si erano considerati l'impero di mezzo l'impero centrale nel 1793 l'ambasciata di mccartney e la prima ambasciata eh, dell'impero britannico a pechino viene per in prima battuta, vista come la missione di uno stato vassallo che viene a portare dei tributi, pensate come pensavano queste persone qua. La Cina è la Cina, tutti gli altri, i giapponesi, i britannici, i francesi, ma chi sono? Sono degli stati relli se vogliono ci portano dei tributi. Questo paese passa nell'arco di neanche cento anni ad essere lo zimbello di tutti, il grande malato d'Asia gli occidentali sono diventati potentissimi, sono diventati inarrivabili dal punto di vista industriale, economico e militare, questo paese nell'arco di 50 anni viene completamente annichilito. La rivolta dei boxer è un po' un momento di frustrazione massima di questa nazione che non riesce a capacitarsi del fatto di essere diventata così poco potente rispetto a questi stranieri, a questi demoni bianchi li chiamano e li chiamavano loro. E oggi noi vediamo in realtà ancora gli effetti dell'onda lunga della rinascita della Cina. Nel eh, 1949 vince la guerra civile Mao Zedong col Partito Comunista, poi ci vorranno ovviamente gli anni e i decenni prima che la Cina rinasca sul piano internazionale, ci vorrà Deng Xiaoping con la politica delle aperture, ma oggi la Cina è di nuovo... Non il paese più forte del mondo, ma lo sta diventando e lo sarà sicuramente nel prossimo secolo. È sicuramente interessante che cento anni fa, 121 per la precisione, in realtà questo grandissimo impero sia stato fagocitato e che questi poveretti maestri di arti marziali e praticanti di arti marziali si siano fatti capi di una rivolta per impedire questo tracollo nazionale. E di tutto questo sempre ricordare il grande maestro Cettinguali, invincibile cobra che volente o nolente ci ha rimesso la pelle e soprattutto poi le 150.000 persone che hanno perso la vita in occasione di questa brevissima ma violentissima guerra.